0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Sarai Pannenkoek. Zij is sportdiëtist en maakt zich sterk voor een duurzamer voedingspatroon. Vandaag gaat het dus over vegan en vegetarisch eten en duurzaamheid. Welkom Sarai. Ja, Dank je. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ik ken jou als een uh, sportdiëtist en je hebt ook een eigen praktijk in Amsterdam. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Wat is dat voor praktijk en wat voor mensen komen daar?
1: Ja, ik heb uh, een eigen praktijk in Amsterdam en uh, wat daar voornamelijk de mensen die daar komen zijn voornamelijk sporters, topsporters. Uh, dan wel niet sporters die plantaardig eten of, of, en of een uh, eetprobleem hebben. Dus uh, dat is een beetje ja, de, de sector waarin ik werk. En uh, ik zie ook wel eens gewoon reguliere sporters. Maar dan probeer ik ze altijd uit te dagen om ja, toch wel wat bewuster te consumeren. En daar geef ik dan uitdagingen in.
0: Ja, want zo ken ik jou ook. Ik ken
1: jou inderdaad als sportdiëtist.
0: Maar ik ken jou ook uh, van sociale media en van blogs en lezingen. En dan profileer jij jezelf echt als een, nou, als een bevlogen diëtist. <lacht> die de wereld echt een beetje mooier uh, wil maken. Klopt dat?
1: Ja, ja eigenlijk wel. <lacht> ik probeer het. <lacht> ja.
0: En, ja. Uh, en dat gebruik je dus ook in de gesprekken met je cliënten of patiënten? Nou, cliënten, denk ik. Moet ja, ik cliënten. Ja.
1: Ja, ja, ik probeer het heel erg vanuit een positieve kant te belichten. Um, ik werk dus bijvoorbeeld heel veel met uitdagingen, zodat uh, sporters, ja, die zijn niet vies van uitdagingen, dat vinden ze vaak heel erg leuk om te doen. Uh, en met behulp van die uitdagingen probeer ik bepaalde gewoontes onder de, de loep te nemen, zodat ze die gewoontes wellicht kunnen ombuigen in gewenste gewoontes. En, en noem eens een voorbeeld van een uitdaging dan. Uh, ja, ik denk een veel voorkomende uitdaging is dat ik uh, vaak wil dat mensen meer groenten gaan eten. Omdat uh, ook sporters niet lang, lang niet altijd aan die 250 gram groenten per dag komen. Uh, en een uitdaging is dan om bij minimaal één andere maaltijd groenten te integreren. Oké,
0: okay, dus niet alleen bij de warme maaltijd, maar ook bij het ontbijt of, de of bij lunch. de lunch. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Dus dat is er een of um, sommige sporters drinken overdag heel weinig. Dus die kunnen wel heel goed drinken rondom een uh, training. Uh, maar bijvoorbeeld al een uitdaging is om rondom elk eetmoment ook minimaal zoveel uh, slokken water te drinken. En dat helpt hen dan om eraan herinnerd te worden dat ze dus meer water mogen drinken overdag. Zodat ze ook met een betere vochtbalans de training instappen. Oké, okay. ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. ja.
0: <laughs> nou, ik wil het eigenlijk eerst met je hebben over plantaardig eten, want daar ben jij een, uh, een voorstander van. En uh, de gemiddelde Nederlander die eet natuurlijk al best wel veel plantaardig spullen. We eten brood, we eten groenten, we eten fruit, we eten pasta. Um, wat is nou het verschil met jouw visie op plantaardig eten en de gemiddelde Nederlander en hoe hij grotendeels plantaardig eet.
1: Ja, dus ik denk dat de basis uh, whole foods plant-based heel belangrijk is. Dus gebruik maken van zoveel mogelijk onbewerkte, tussen haakjes, plantaardige producten. Dat doen we in Nederland wel. Maar uh, aan de ene kant ook weer niet echt. Omdat de nadruk ligt nog steeds op een glas melk bij het ontbijt en bij de lunch. Eventueel bij het avondeten. De meeste Nederlanders eten nog een groot stuk vlees bij het avondeten. Die gaan over de 500 gram vlees per week. Uh, en ik denk dat mijn visie veel meer ook is om, ja, we moeten meer plantaardig eten. Maar dat betekent dus automatisch minder dierlijke producten. Dus het zit hem ook veel meer in het terugschroeven van die vleesconsumptie. En als we bijvoorbeeld vlees eten, dat we kijken naar waar komt het vlees dan vandaan. Omdat dat ook een hele grote impact kan hebben op uh, nou ja, de transitie waar we nu eigenlijk voor
0: staan. Oké, okay. als je zegt waar komt het vlees vandaan en uh, eet wat minder vlees, wat, wat, wat stel je dan voor dat ik uh, in plaats van een kipfilet van 100 gram, 125 gram uh, ga naar een biologisch
1: kipfilet of een kipdijfilet van
0: 80 gram of zo? Is dat een... yes.
1: Ja, dus sowieso zou de, uh, de portiegrootte grootte zou dan kleiner kunnen worden of dat er gewoon minder vlees Per dag per week wordt gegeten. Dus je kan ook twee vegetarische dagen inlassen. Um, en dan 100 gram vlees over vijf. Bij elke vijf, of Bij elke dag en dan vijf dagen lang um, hebben bij het avondeten. Ja, oké. Okay. Dus minder vaak vlees. En dan ja. als je vlees eet. Ja, maar dat je eigenlijk op 500 gram per week uitkomt. En daar zit dan ook. Uh, als je broodbeleg doet. Ja, dan is de portie bij het avondeten bijvoorbeeld kleiner. Ja. Dat is moeilijk. Want in de winkel ligt er vaak inderdaad wel een grotere. ...homp, kip, zeg maar, dan 100 gram. Um, dus dat is één. Um, en het, het hoeft niet per se biologisch te zijn. Maar uh, wat we nu bijvoorbeeld wel zien... ...is dat boeren, die, uh, of tenminste het vlees wat in de supermarkt ligt... Um, ja, ...daar verdient de supermarkt relatief veel aan. En degene die het harde werk doet, dus een boer, relatief weinig. Dus um, ook daarin denk ik, als we de ketens, de schakels tussen... Uh, dat wat je uiteindelijk koopt en nou ja, waar het is gemaakt, dus de grond van grond tot bord. Mm -hmm. Als die schakels uh, wat kleiner zijn, korter zijn, dan uh, krijg je veel meer feeling met oké, okay, waar komt het vlees dan vandaan? Wat heeft die boer er allemaal voor moeten doen? Ja, want het um, is natuurlijk vrij steriel, zo'n zo kipfiletje, zo'n bloot kipfiletje
0: in een schaaltje ja. in de supermarkt. Je hebt geen idee dat dat een, een levend beest is, uh, ik, is geweest.
1: Ik vraag me af of veel mensen daar echt bij denken van hoe zou deze kippen eruit hebben gezien als... Uh, als ze hem ja. kopen. Ja, ja. Ja, dus Ik denk en wat dat ze daar feeling. ook niet aan willen denken. Nee, nee, dat is ook inderdaad. En door dus met zo'n boer in gesprek te gaan... zie je bijvoorbeeld ook wat er allemaal bij komt kijken... en welke keuzes die boer allemaal moet maken... in wat voor soort systeem diegene zit. Kijk, en dan kun je natuurlijk wel bijdragen... dat uh, het geld dat je betaalt voor zo'n kip... dat dat in ieder geval voor een groot deel gaat... naar degene die daar gewoon heel veel werk aan heeft gehad. Ja, oké, okay. dus dat is één van
0: de... Aspecten Of een van de redenen dat jij vindt dat mensen meer duurzaam moeten eten, dat is een meer gelijkwaardige verdeling van, de, van het geld en dat het, uh, de boer uh, beter betaald wordt voor zijn uh, product. Maar is er ook een gezondheidsaspect aan meer plantaardig eten?
1: Ja, ja dus ja, dat is er ook. Ja, want ja, je hebt het, bedoel, duurzaamheid is, uh, je kan het hebben over inderdaad CO2-uitstoot en noem maar op. Maar uh, we weten uit onderzoek dat mensen die meer uh, ...onbewerkt plantaardig eten... ...dat die ook een minder groot risico hebben... ...op het krijgen van hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. En uh, daarnaast, wanneer je dus uh, veel goede plantaardige producten eet... ...want ik heb het natuurlijk hier wel over uh, de onbewerkte uh, pulvruchten... Uh, ...goed volkoren brood, niet mechanenbrood... ...of brood waar superveel dingen aan zijn toegevoegd. Geen supermarktbrood. Nee, ja, het is moeilijk om, om heel goed brood in de supermarkt te vinden, ja. vind ik. Um, maar je ziet dus ook dat uh, die mensen, die krijgen ook veel meer vezels binnen. Uh, omdat die vezels, die zitten in plantaardige producten. En dat ondersteunt natuurlijk weer je darmwerking, je microbioom. Um, dus er zijn ook heel veel uh, ge gezondheidsvoordelen die daarmee samenhangen. En die zul je niet meteen merken, maar wel op latere leeftijd.
0: Nou, ik denk dat je darmen, dat je dat vrij snel merkt, of niet? Ik uh, denk het ook wel, eigenlijk. Dat die, dat die beter gaan werken. Ja, ja, ik denk dat ook trouwens wel, ja. ja. En je zegt het microbiome.
1: En wat, wat is dat precies? En, uh... Ja, ik weet dat jij dat ook echt super <laughs> Ik weet dat ik, Ja,
0: dat vind ik echt een heel leuk onderwerp. Ik ben benieuwd naar jouw mening uh, ja. daarover.
1: Ja, nou het microbiome is inderdaad gewoon alle bacteriën op en in je lichaam. En dan voornamelijk wordt het dan gericht op uh, je, de bacteriën in je darmen. Het microbiome is per persoon verschillend. En dat kun je natuurlijk op een positieve manier beïnvloeden door er goede bacteriën in te krijgen. En ook te zorgen dat de... Ja, ik, ver, ik vergelijk het altijd een beetje met een soort van leefomgeving. Dat het, dat het gewoon heel erg multicultureel is met de juiste bacteriën. <laughs> multicultureel, dat is mooi gezegd. Ja, ja. Dus multicultureel aan bacteriën, dus de goede positieve bacteriën. En je wil um, ja, niet dat het een monocultuur wordt. Um, uh, ja, eigenlijk dat. En dat ondersteunt dus ook je gezondheid. Uh, maar goed, het is natuurlijk per persoon verschillend. Dus een microbioom onderzoeken op grote schaal... dat levert ook vaak wel verschillende soorten onderzoeksresultaten op... omdat elk persoon een ander vertrekpunt heeft qua ja. microbioom.
0: Ja. Het mooie is wel dat je het vaak wel kunt voelen zelf... wat het met je doet en of je, of je goed reageert op bepaalde producten. Precies. Ja. Ja. ja,
1: ik heb dat in de praktijk ook wel eens gehad hoor... Dan... Um, hadden we een, een sporter, of had ik een sporter, die, um, um, die wilde een probioticum gebruiken. Ook omdat diegene net van een uh, antibioticum Een Probioticum, dat is een, uh, oh, een middel ja. met heel veel extra levende bacteriën. Ja, met goede ja. bacteriën, om dus ook echt uh, die uh, multiculturele samenleving in de darmen <tos> te promoten. Um, en um, er was een sponsor en die had een heel groot uh, probioticum met heel veel verschillende soorten stammen. En die sporter die gebruikte drie dagen en die ontwikkelde dus uh, obstipatie, dat is dus verstopping. En um, ja, die voelde zich eigenlijk helemaal niet fijn bij dat, uh, bij dat probioticum. Dus ja. die zijn we toen weer gestopt. Uh, en zo zie je dat het dus voor elke persoon weer verschillend is hoe diegene erop reageert. Ja. 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 Heel Heb ik het goed gedaan of moet je, wil je nog meer aanvullen?
0: Over het microbio? Ja. Nou, daar komt nog wel eens een okay. aparte aflevering over. Oh mooi. Dat is echt heel interessant. Ja. Ja. Ik wil nog even terug naar dat plantaardige eten. Want ik denk dat heel veel mensen er nog niet echt een voorstelling van hebben van hoe je dan moet eten. Kijk, ik at bijvoorbeeld vanochtend uh, yoghurt met uh, fruit en noten. En wat at jij dan nou vanochtend?
1: Ja, um, ik at vanochtend, ik eet eigenlijk al havermoutpap. Dus ik maak uh, met plantaardige drink, maak ik uh, havermoutpap en dan doe ik vers fruit in. Ik vind het heel lekker om daar ook groenten in te doen. Um, ja, en dat, dat eet ik dan in, als ontbijt. En dan zeg je een plantaardige drink, dan moet ik denken aan iets van haverdrank of uh, sojadrank. Ja, of... soja heeft natuurlijk wel de, het, dus de Soja is het best eigenlijk. Uh, op de, als je kijkt naar de, de samenstelling daarvan, en uh, ook de aminozuren. Want? Dus de bouwstenen die lijken heel erg op die, uh, de aanwezigen die ook in melk zitten. Um, dus soja is eigenlijk het beste. Uh, maar ik, ja, dat is heel decadent. Ik drink het met hennepdrink. Dat is gemaakt van de henneplant. Van de hennepzaadjes. Ja, en ook hennepolie zit er ook in. Okay. En daar reageer ik dus heel goed op. Dus vandaar dat ik dat drink. Maar dat kun je niet in heel veel supermarkten kopen. Dus soja drink is daarin supergoed. Als okay. plantaardig vervanger van normale melk. En dat zeg je, doe ik met havermout. En dan doe je er ook groenten in? Ja, ja ik, ik uh, sta gewoon altijd mijn bietjes, verse bietjes of uh, um, worteltjes, courgette ook wel eens. Gewoon te raspen. en dat doe ik erin. En dan met lijnzaad en dan wordt het echt zo'n lekker smeuig papje. Laat ik gewoon lekker lang, gewoon op zacht vuur... Of ja, zacht vuur. We hebben geen vuur, maar een zacht pitje, zeg maar, opstaan, op, opzetten. En dan uh, wordt het een heel lekker zacht papje.
0: Oké, okay, maar dus ik kan me voorstellen dat nu mensen denken... die denken, ja, maar daar heb ik dus echt geen tijd voor... om s'ochtends uh, worteltjes
1: te raspen... en uh, dat papje langzaam te laten koken. En... Ja, dus ik <laughs> Sorry, ja. ja. Je kan het de avond van tevoren klaarmaken. Dat is een overnight oats. Dus ja. dan doe je alles bij elkaar... en dan zet je het juist in de koelkast... zodat het uh, gewoon helemaal goed kan intrekken en kan wellen. En dan kan je het ook weer koud opeten. Maar je zou ook uh, in plaats van uh, normale yoghurt... Um, uh, kan je ook natuurlijk soja... Uh, alternatief uh, plantaardig alternatief voor yoghurt pakken. Ik zie dat je heel voorzichtig bent om niet te zeggen soja-yoghurt. Ik heb mezelf uh, aangeleerd ja. omdat, ik, omdat het niet meer mag. Dus ik leer mezelf <laughs> dat zo aan. Maar je kan ook soja-plantaardig
0: alternatief van, van de industrie. Hè? Van ja. de zuivelindustrie. Ja. Die vinden dat vervelend ja. als mensen. Maar ik zeg het wel
1: gewoon, op de, staat ook op de verpakking. Ja. <coughs> en um, je kan ook bijvoorbeeld soja-plantaardig alternatief voor kwark gebruiken. Dat smaakt natuurlijk compleet anders dan normale kwark, maar de structuur is om en nabij hetzelfde. Um, en dat is vaak ook wel het. Het soort van obstakel wat ik zie als mensen meer plantaardig willen gaan eten. Ja, die smaakpapillen zijn zo gewend om uh, bepaalde smaken heel erg naar voren te krijgen. Bijvoorbeeld uh, umami, dus echt de hartige smaak. Of de, de zure smaak van zuivel. En als je dat dan één op één vervangt voor een plantaardig alternatief. Ja, plantaardige producten zijn wat platter van smaak. Er zit wat minder smaak aan en daarom is het belangrijk om te kruiden bijvoorbeeld. Of... Je moet iets meer je best doen om ja. het, uh,
0: te kruiden. En, in het uh...
1: begin wel, maar dat is met elke nieuwe verandering die je, die je invoegt. Je moet altijd kijken van wacht, hoe kan ik het nou lekker maken? Want het kost altijd wat meer tijd in het begin totdat het balletje rolt en dan, ja, dan ben je eraan gewend, dan ben je er bij dan, aan. precies. Dan kost het geen moeite meer. Minder ja. moeite, ja.
0: En, en als, het, als je nou kijkt naar de lunch, veel mensen in Nederland eten nog steeds een broodmaaltijd bij de lunch, uh, boterhammen met kaas en
1: uh, een glas melk erbij. Maar de lunch van Sarai, hoe ziet die er dan ja. uit? Ja, mijn lunch, ja, het is misschien een voordeel, ik ben een zelfstandig ondernemer en ik hou van koken, dus ik kook heel vaak uh, de dag van tevoren. Of uh, nou, als ik met lunchen thuis ben, dan kan ik zelf thuis lunchen. Uh, dus mijn lunch is altijd opgebouwd uit iets van pulvruchten, dus uh, of ik ik kook linzen of ik kook wat rijst, uh, dat is een gaan. Um, uh, maar ik eet ook wel eens brood en dat beleg ik dan bijvoorbeeld met hummus en groenten en um, uh, zongedoogde tomaatjes. Uh, nou, ik maak er best wel een feest van. Mm -hmm. um, dus er zijn heel veel opties en je laat eigenlijk in principe gewoon kaas of vleeswaren weg. Maar er zijn heel veel andere plantaardige opties die je zelf kan maken, dan wel niet kan kopen in de supermarkt. Ja. En hummus is bijvoorbeeld hartstikke populair, weet ik. Dus ja. uh, dat zullen veel mensen best lekker
0: vinden op, ja. Uh, op brood.
1: Ja. ja, en dan ben ik wel, wel voorstander van gewoon de naturel hummus. Met zo min mogelijk toevoegingen en smaken en dat soort dingen. Omdat ik denk dat echt een goede hummus is heel erg lekker. En dan leer je die smaak ook wat beter waarderen. En maak jij zeker zelf, of niet? Uh, af en toe, ik koop ja. ook wel eens. Dus oh, ja, ja. ik koop hem ook wel eens zelf. Of ik ko koop hem ook wel eens uit de winkel. Uh, maar ik maak hem ook wel zelf. Of je kan ook een witte bonenspread maken. beetje hetzelfde principe, maar dan met witte bonen en ja, een beetje experimenteren. Ik zie echt je ogen glimmen. Ja. Jij houdt echt van lekker
0: koken, dat ja. kan ik zien. Ja. Ja.
1: Hey, en bij het avondeten dan? Ja, het avondeten heeft een beetje hetzelfde principe als de lunch. Dus um, uh, ik hou heel erg van rijst en nu. Ik meer in de wereld van duurzaamheid duik, um, zie ik dat de rijst uh, eigenlijk het minst duurzame graan is. Dus uh, ja, daar ben ik nu een beetje in aan, aan het worstelen van hoe ga ik het dan inpassen. Maar ik maak heel veel gebruik dus van granen, uh, rijst, maar ook parelgoord. Um, uh, quinoa gebruik ik niet meer, zou wel kunnen, maar dat is vanwege duurzaamheidsoogpunt ook niet heel erg handig voor nu. Uh, maar vaak is dus iets van granen, iets van groenten... en dus iets van pulvruchten. Dus uh, heel vaak tempeh of tofu gaat er doorheen. Maar dus ook weer... Tempeh, uh, tofu, dat is zeg maar de... de... Gefermenteerde soja. Ja, precies. Ja. Dat is, en soja is een pulvrucht. En soja is een pulvrucht, ja. ja. En dat is niet zo heel lekker als je het zo eet. Dus je moet het eigenlijk altijd wel marineren. Mm -hmm. Zeker tempeh, dat heeft best wel een, uh, een hele ja, bittere smaak... omdat het dus gefermenteerd is. En, um, uh, ja, en daar maak ik dan een gerecht van... En, nou ja, ik ontwikkel ook recepten. Dus ik ben altijd wel bezig met nieuwe combinaties proberen te maken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak hele lange drukke dagen. En dan zorg ik gewoon dat ik een uh, snelle go-to maaltijd heb. Bijvoorbeeld uh, uh, linzenpasta die ik dan kook met uh, groenten en um, uh, uh, champignons en wat pesto bijvoorbeeld. Heel simpele ja. maaltijden. Het kan maar, ook snel, plantaardig Ja, het eten. kan ook heel snel. En... Wat ik heel vaak bij mijn sporters juist probeer te promoten... Um, en dat hoeft niet eens dus een plantaardige maaltijd te zijn... Hè, want heel veel sporters vinden bijvoorbeeld koken helemaal niet zo leuk... is juist om ze wel de keuken in te coachen... maar dan wel met makkelijk te maken recepten... bijvoorbeeld recepten van max 20 minuten... Uh, en wanneer een recept dan heel lekker is, dat ze die dan ergens bewaren. Dat ze eigenlijk altijd een klein ja, mapje hebben in hun telefoon of, of fysiek. Uh, en dat ze altijd, als ze dus een lange dag hebben, dat ze weten... Oh, wacht, ik heb nog succesreceptjes. Ik kan één van deze recepten maken. Ja. Okay. En dat je het echt meer gebruikt voor wanneer je dus um, uh, meer de tijd hebt... dat je dan echt gaat experimenteren. Want niemand zit op te wachten om, uh, als je een keer om half acht thuis bent van het werk... om dan nog een hele maal dit in elkaar te moeten flanzen. En, ja. en je weet niet wat het einde eindresultaat... is. Eruit komt. Dus ja, precies. precies. En dan ben je meer. Uh, en ik spreek ook uit ervaring, mm. de ik in het begin ook. Dus nu heb ik het op die manier opgelost en het werkt. Oké. Okay. Nou, ja. heel goed. Um,
0: ik heb het idee dat, dat vegan eten echt een enorme hype is. En uh, we zijn hier in Amsterdam in het Vondelpark. En uh, uh, Amsterdam is denk ik wel een beetje de bakermat van vegan eten in Nederland. En ja. jij woont in Amsterdam. Denk je niet dat je in een soort. Bubbel bent en dat in de buitengebieden van Amsterdam, zeg maar, de rest van Nederland, dat daar gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel plantaardig wordt gegeten of dat daar weinig aandacht uh, voor is?
1: Uh, ja, dat is het is een hele goede. Ik ben me heel erg bewust van de bubbel waarin ik leef. Um, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland en ik ben opgegroeid in Os. En toen ik net, want ik eet zelf dus voor het grootste gedeelte veganistisch. Ik ben een aantal jaar heel streng veganistisch geweest en nu wat minder weer. Um, maar. Ik weet nog toen ik net begon met veganistisch eten... dat uh, als ik naar Zeeland ging, ja, daar was niks. En als ik naar Os ging, dus al iets meer richting het midden van het land... Uh, dan kreeg ik uh, een broodje met uh, waar normaal kaas en uh, groente op zat. Dan kreeg ik met alleen groente. Dus ik wist dat... Het, loopt in, ja, het, het, het komt nu wel, want als ik nu naar Middelburg ga... dan weet ik daar dat daar wel een paar veganistische tentjes zitten... Ja. in Os-Idem-Dito. Uh, dus dat is heel erg vanuit mijn eigen referentiekader. Uh, maar ik weet wel, Amsterdam is volgens mij ook... echt de veganistische hoofdstad van Europa, geloof ik. Oh, ja. We hebben heel veel veganistische tenten. Ik dacht dat, dat Berlijn was, eigenlijk. Kan ook, ja. Ja, ja. Maar volgens mij, Amsterdam heeft ook wel een of andere belangrijke plek daarin gehaald... Uh, dus het is wel ook een bubbel waarin ik leef. Ja. Ja, dat het heel makkelijk is om inderdaad tempe en tofu te kopen. Of dat het uh, heel makkelijk is om bijvoorbeeld die linzenpasta te kopen. Ja. ja, ik weet waar ik het moet kopen. Maar die winkels, die heb je lange na niet in uitgestrekte gebieden nee. uh, in Nederland. Nee. Oké. Okay. Um, en ik denk dus ook wel, als ik nog even terug mag komen op die hype. Ik denk ergens wel dat het een een soort van hype is, maar dat er meteen ook, uh, er zit ook echt wel een soort van daadkrachtig iets in, omdat je ziet gewoon dat mensen bewuster worden en veel meer willen weten waar komt mijn eten vandaan. En bijvoorbeeld dierenwelzijn, dat ze daar toch wel echt steeds meer op gericht zijn of zo. Dus ik denk aan de ene kant wel een hype, maar het gaat niet ook... een hype die gaat uitdoven. Nee, nee, precies. Het is, nee. heeft wel een soort van, uh, het is heel erg aangewakkerd en het vuur is heel groot, maar hij gaat niet meer uit, want ik zie gewoon dat mensen meer aandacht krijgen voor sowieso plantaardig eten. Ja. Dus of het nou vegetarisch is, of flexitarisch, of echt veganistisch. Maar je ziet gewoon dat mensen, ze willen meer weten.
0: Meer ja. weten waar hun voedsel vandaan ja. komt. Ja. ja. Oké. Okay. En um, ik zie het ook wel dat uh, vrij jonge, met name meisjes, uh, starten... en die zeggen, ik wil weekend gaan eten. En uh, soms heb ik het idee, maar misschien moet je mij corrigeren... als ik het uh, fout heb, maar soms heb ik het idee dat het ook... Uh, een manier is om je eten zo te beperken... dat je uh, heel snel kunt afvallen... zeg maar. een, een beginnende eetstoornis kan veroorzaken. Je zei in het begin al dat je uh, in je praktijk... ook mensen met uh, eetstoornissen ziet. Klopt dat, mijn gevoel daarbij? Of...
1: Ja. ja, en ik denk dat dat geldt voor elk soort uh, dieet... wat uh, zou kunnen leiden tot minder eten... en vooral ook obsessief met eten leert omgaan... Ja. Maar ik heb in de praktijk wel heel veel, uh, vooral ook meiden gezien... die veganistisch gingen eten. Maar dat er eigenlijk al een sluipende eetstoornis um, was... die eigenlijk alleen maar erger werd. Ja. Waardoor ze steeds minder gingen eten. Want het veganisme... Je, je hebt wel veel voedingsstoffen, no veel producten nodig... om uiteindelijk onderaan de streep voldoende binnen te krijgen. Ja. Um, dus het is heel makkelijk om dan te denken... ja, ik eet hier een vegan... Een broodje of een vier. Maar je moet eigenlijk heel goed gepland eten om alles binnen te krijgen wat je nodig hebt. Ja. Maar ik, uh, ik zie het wel. Maar het zou net zo goed ook bij een ander um, voedingspatroon voor ja, kunnen Ja, natuurlijk was het vroeger was dat vegetarisch eten Precies. of
0: uh, een andere manier van eten. Maar ja. wat doe jij met die, uh, met die meisjes zijn het dus
1: meestal? Ja. ja, dus het is heel goed voor mij om door te vragen. En Ik zie natuurlijk mensen wel altijd in combinatie met sport, dus um, voor mij als iemand uh, heel, um, ja, ik zeg maar even dun is, ja. een aantal maanden al veganistisch eet um, en ook wel ja, mensen met storen, die een eetstoornis hebben of een, aan het ontwikkelen zijn, die hebben heel veel oog voor detail. Nou, vaak komt dat dan naar voren in een gesprek dat ik denk van, oh wauw, die weet wel precies hoeveel calorieën of oh, hoeveel bedoel, gram ja. eiwit of hoeveel gram koolhydraten er in dit product zit per portie. Ja, dat is niet de standaard uh, gegeven wat iedereen weet. Dus Waarschijnlijk vaak... weet
0: jij het zelf niet eens? Nee, nee. Ja,
1: nee, of ik weet het wel. En dan denk ik, hoe, hoe weet je dit dan? Maar, maar dus dan. Is, en dan. Probeer ik het wat te linken. En uh, ja, uiteindelijk komt het dus wel naar boven. Dat daar dus een groter e probleem onder zit. Maar het is, als we kijken gewoon naar het ontstaan van e-problematiek, dan heeft dat vaak een diepere. Um, er zit een diepere laag onder. Ja. En dit kan dan manifesteren door bijvoorbeeld veganistisch te eten. Maar het kan zich ook manifesteren op andere. Uh, manieren. Dus, ja, ik wil ook niet zeggen dat je door vegan nee, eten... een ja, dus ontwikkelt. Precies dat. Ja, ja, precies dat. Ja. Dus Maar, um, maar zo ga ik het dus... Ik, ik, ik vang het op. En op basis daarvan is het dus... Vaak hebben ze wel echt een aversie al ontwikkeld... voor alles dierlijks. Dus dan is het voor mij heel belangrijk om te kijken... wat zijn dan plantaardige producten die ik dan kan integreren... die heel gezond zijn op dit moment... en heel veel energie hebben... Ja. Um, uh, en uiteindelijk in de coaching, die aversie voor dierlijke. Dus aversie is dat iemand er niet, niet meer tegen ja. kan. Um, om die dan weer te proberen te integreren. En er zit ook een stukje mindset bij. Psycholoog werkt ook altijd mee samen. Ja. Om dat echt uh, weer uh, ja, gezond te krijgen, zeg ja. maar, die gedachten. Okay.
0: Ja, want over gezondheid gesproken, het is natuurlijk, je zegt dat al, het is best ingewikkeld om, uh, als je helemaal vegan wil eten, dus helemaal plantaardig, geen enkel dierenproduct, geen melk, geen eieren, geen kaas. Uh, kaas, geen honing, geen vlees natuurlijk, geen vis. Om dan alles binnen te krijgen wat je binnen moet krijgen. Wat zijn bijvoorbeeld dan de aandachtspunten? Waar let jij altijd op in de advisering?
1: Ja, ik denk dat trouwens heel veel... Uh, huidige veganisten dit niet zo zien. Maar als voedingskundige zie ik dat wel, inderdaad. Ja. Dat het, uh, om het echt volwaardig te laten plaatsvinden, moet je er wel wat meer verstand van hebben. En vooral ook weten wat je doet voor nu en voor later. Mm -hmm. um, maar inderdaad, de aandachtspunten zijn voor mij... Nou, ik werk dan met sporters, maar ik denk sowieso al in het algemeen... dat, um, dat mensen wel kijken naar de verschillende soorten eiwitten... die terugkomen in een voedingspatroon... En uh, dat je dus uh, te maken hebt met aan de ene kant noten en zaden, aan de andere kant pulvruchten zoals bonen en kikerten, En aan de andere kant die granen waar ik het net over had. En dat je die gedurende de dag zoveel mogelijk wilt combineren met elkaar. Zodat er aan het eind van de dag uh, alle, alle aminozuren, dus dat zijn de bouwstenen van je lichaam, dat je die binnenkrijgt. Ja, want het idee is dan dat er in,
0: in melk en in vlees van alle aminozuren ja. al aanwezig zijn, maar in plantaardige eiwitten moet je die... Combineren om, om, uh, om al die aminozuren binnen te krijgen. Ja,
1: ja. ik vergelijk het altijd met een ketting. Dus je hebt een, een hele grote kralenketting. Uh, en uh, nou, elke kraal is een, dus een ketting is een eiwit. Mm -hmm. En een hele kralenketting uh, heeft dan een x aantal uh, uh, kraaltjes erop. Dat zijn de aminozuren. Uh, nou, een aantal van die aminozuren die kan je lichaam niet zelf aanmaken. Dus die moeten uit voeding binnenkomen. En als je dierlijke producten eet, dan zitten eigenlijk al die belangrijke kralen erop op die ketting. Ja. Bij een plantaardig eiwit is de ketting sowieso al kleiner. En als je kijkt naar de belangrijke aminozuren die daarin zitten... die je lichaam niet zelf uh, kan aanmaken... dan zijn dat een stuk minder. Dus vandaar dat je verschillende kettingen met elkaar over de dag moet combineren... om aan het einde van de dag al die kralen die je lichaam nodig heeft... en die zelf kan aanmaken om die binnen te krijgen. Ja, Oké, okay, dus ja. dat is één punt, de eiwitten. eiwitten ja. Andere is dus ook bijvoorbeeld vitamine B12... Uh, cobalamine dat is een vitamine die um, nou, aangemaakt wordt door verschillende bacteriën. En die komt voornamelijk in dierlijke producten voor. Hij komt ook wel voor op uh, bijvoorbeeld uh, plantaardige producten zoals champignons en zo. Alleen die vorm van vitamine B12 kan ons lichaam niet activeren. Dus ja, je hebt er niks aan. Dus vandaar dat uh, vitamine B12-supplement heel belangrijk is. Um, en ik het daarin wel belangrijk vind dat mensen van tevoren even hun labwaarden controleren. Om enerzijds te kijken wat hun vitamine B12-status is. Dus of ze het überhaupt wel goed kunnen Met opnemen. Bedoel
0: je, je moet, ze moeten hun bloed uh, ja. laten
1: prikken om te kijken hoeveel B12 erin zit. Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel handig is om te doen, af en toe. Maar, um, maar om zeker te weten, omdat je het nu wel gaat... Je hebt natuurlijk wel een voorraad B12 in je lichaam zitten. Voor mm -hmm. ongeveer drie jaar, vier jaar. Um, alleen... Als je iemand B12 tekort hebt, dan ja, dat is het wel een heel, is heel vervelend voor jezelf. Wel Wat merk je daaraan dan? Grote gevolgen. Uh, ja, je centraal zenuwstelsel wordt, wordt aangetast. Oh, ja. <laughs> dat dus, klinkt uh, best heftig. Ja, ja. 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 en uh, vaak moeten mensen dan meerdere shots en alle, allerlei dingen halen. Dus dat is best wel een zwaar traject. En, um, uh, maar goed, ik denk dat dat niet alleen voor veganisten geldt. Ik denk dat dat voor me meerdere mensen geldt of belangrijk kan zijn... om vaker bloed te laten prikken. Uh, maar B12 kan je dus suppleren... En het is wel zo, hoe meer vitamine B12 je inneemt per keer in een supplement... hoe minder het lichaam uiteindelijk kan opnemen. Wordt een beetje lui. Ja, ja en ik denk dat het te maken heeft natuurlijk met dat stofje wat in de dunne darm zit. Wat ervoor zorgt dat B12 wordt geactiveerd. Mm. Um, maar je ziet bijvoorbeeld op de markt dat er heel veel vitamine B12 supplementen... echt duizend of 2000 microgram per tablet uh, hebben. Terwijl je hebt in principe maar bijna 3 microgram per dag nodig maar ja, de laagst gedoseerde is vaak rond de 500 microgram. Dus in plaats van dat elke dag te suppleren... zou je het dan misschien twee à drie keer per week kunnen suppleren. Dat je in ieder geval netto voldoende binnenkrijgt. Okay. Ja. Ja. Een andere is uh, vitamine D. Um, nou, dat is een, een vitamine die we aanmaken door middel van zonlicht. Ook hierin geldt, uh, laat eerst je bloed prikken... om te zien waar je op dit moment staat met je vitamine D-status. En dan kan je dat dus met behulp van een supplement suppleren... En in de zomer voldoende naar buiten gaan. Ja. Tussen, oktober, tussen april en oktober. Omdat dan in Nederland uh, tussen oktober en april, de wintermaanden, staat de zon te laag aan de hemel, waardoor we nauwelijks vitamine D aanmaken in ons lichaam. Uh, een ander is ijzer. Zeker voor vrouwen en vrouwelijke sporters. Want? Um, waarom is dat voor vrouwen belangrijk? Ja, voor vrouwen omdat uh, zeker als je... Um, uh, omdat we ongesteld uh, worden. Dus we verliezen in de maand heel veel bloed. En ijzer is natuurlijk heel erg belangrijk voor het transport van zuurstof in, uh, in het bloed. En um, je hebt namelijk twee verschillende soorten ijzer, heemijzer en non -heemijzer. En heemijzer zit dus in dierlijke producten, zoals in rood vlees. Uh, maar goed, dat eet je niet als veganist zijn, ja. Dus je krijgt eigenlijk alleen maar ijzer uit non En die opneembaarheid is dus minder goed. Dus dat betekent dat je een grotere behoefte hebt aan het mineraal ijzer, zodat je aan het einde van de dag voldoende ijzer binnenkrijgt. Je hebt dat meer ijzer nodig dan iemand die wel vlees eet. Ja, factor 1,8. Dus dat is heel veel. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is heel veel voor vegetariërs en voor Dus stel dat je veganisten. 10 milligram ijzer per dag nodig hebt, dan heb je als veganist 18, 18. milligram. ja. Oké, okay. dat is een groot verschil. Dat ja. is een heel groot verschil. Dus is dat
0: moeilijk om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, als ik het hoe ik het bereken, dan zie ik het vaak dat daar wel nog um, ja, het een en ander uh, gedaan voor moet worden om dat allemaal dan binnen te krijgen. Ja.
0: Maar nu eerst het woord van onze sponsor. Gezondheidsnet is de meest gelezen website over gezondheid in Nederland. Maandelijks komen er zo'n 3 miljoen unieke bezoekers en dat aantal groeit nog steeds. Gezondheidsnet biedt betrouwbare informatie over talloze medische onderwerpen en voeding, maar ook over bewegen en uiterlijk. Op Gezondheidsnet lees je over gezondheidsproblemen en wat je eraan kunt doen. Informatie vind je snel via de zoekfunctie of de encyclopedie. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij een team van experts met diverse specialismen... zoals een kinderarts, fysiotherapeut en voedingsdeskundige. Je vindt ons op gezondheidsnet.nl, maar uiteraard ook op Facebook, Twitter en Instagram. En dan nu, verder met de podcast. Oké, okay, dus we hadden het over eiwit, we hadden het over vitamine 12, we hebben het over uh, ijzer... En je zegt, van laat toch regelmatig je bloed prikken.
1: Um, waar doe je dat eigenlijk? Ja, dat kan dan via de huisarts. Oké, okay, dan dus, kun, je uh,
0: kun je bij hem of haar langsgaan en vragen...
1: Ja, om je bloed te prikken. In de sport doen we het minimaal twee keer per jaar. En dat komt omdat we heel graag we willen weten hoe een sporter uit de zomer rolt. Vooral op, op vitamine D gericht. Dus rond oktober, november laten we een sporter... Uit de zomer rolt. Ja, <laughs> eigenlijk gewoon wat de vitamine D-status is uh, ja, ja. na de zomer. Mm -hmm. um, zodat we weten of, dat, of die status dan genoeg is om de winter mee door te komen. Ja. En ook om zo te zorgen dat we gericht suppleren bij sporters die heel slecht uit die zomer rollen met een hele lage vitamine D-status, daar is een ander suppletieprotocol voor dan een sporter die eigenlijk heel goed daaruit rolt. Maar we checken het ook nog altijd um, de maanden erna, ongeveer in maart. Ja, vaak is het in maart. Dan doen we opnieuw een, een bloedbepaling, omdat we dan weten van, hey, heeft dat vitamine D-suppletieprotocol gewerkt voor die sporter? Ja. Uh, en ook omdat we dan meteen weten van, moeten we dan en nog iets doen voor de aankomende maanden richting de zomer of niet en uh, het is vooral gericht op vitamine D uh, omdat vitamine D ook in verband wordt gebracht met het immuunsysteem en dat ligt hè, het immuunsysteem ligt bij sporters dus best wel vaak onder vuur door ja. de zware trainingen uh, maar als uh, plantaardig sportdiëtist vind ik het natuurlijk ook heel belangrijk... dat ijzer wordt meegenomen. En, dat, en ijzer wordt eigenlijk altijd meegenomen. Maar ook B12. En dat we gewoon dat hele pakket hebben. En zo weten we namelijk uh, hoe zo'n sporter op bepaalde su supplementen reageert. Oké, okay, en dat geldt voor sporters. Maar jij zegt eigenlijk iedereen die meer plantaardig wil gaan eten... zou het best goed zijn om dat dus, uh, te, test, te, ja, te ik testen. Ja, ik denk zelfs ook voor mensen die niet plantaardig eten. Het is sowieso denk ik gewoon goed, ook juist voor vitamine D. Dus niet eens alleen B12 om te weten van, hoe kom je nou eigenlijk die, die zomer uit? Heb je veel in de zon gezeten? Neemt je, kan je lichaam heel goed vitamine D aanmaken of juist minder? Um, en zeker ook na de winterperiode in maart. Hoe heb, eh, heb je dan elke dag je supplement gepakt? Of deed maar één keer in de maand, omdat je toen weer aan werd herinnerd? Uh, om zo echt meer grip te krijgen op dat stukje vitamine D en dus de andere voedingsstofjes. Ja, okay. ja.
0: Prik jij wel eens je bloed? Uh, nou, toevallig heb ik uh, niet zo heel lang geleden mijn vitamine D laten bepalen. Oh, maar ja. dat is of nou wel voor uh, aan het eind van de zomer. En dat was toen heel hoog, maar ik kom ook best wel veel buiten. Ja, maar, dat weet uh, ik. In de duinen. In de duinen, <laughs> precies. <laughs> dus misschien heeft dat geholpen. Maar uh, ik vind, het is wel een aandachtspunt, ja. En ik ben ook al boven de 50. dus ik slik ook braaf een uh, vitamine D supplement. Ja, ja, goed zo. Ja. <laughs> goed gekeurd als Sarai. Ja. ja. <laughs> Maar als ik het zo hoor, hè, ik kan me voorstellen dat mensen nu denken van... jeetje Mina, het is best wel ingewikkeld dat plantaardige eten. En is het wel, is het wel zo gezond? Want uh, ik denk dat de mens van nature uh, een omnivore is. Hè. We, we eten eigenlijk uh, alles. De eerste mensen aten ook vlees en uh, vis. En uh, dat is mede de oorzaak dat, wij, uh, dat onze hersenen zo goed zijn ontwikkeld. Um, dus is het, is het, vind jij het wel een optimale voeding? Of denk je van... Um, het is, niet heel, het is eigenlijk voor je gezondheid beter om alles te eten. En dan wel wat minder van vlees en wat minder van, uh, van vis. Maar um, ik kies ervoor vanwege duurzaamheid. En dan, dan is mijn eigen gezondheid ietsje minder belangrijk.
1: Ja, super goede vraag. Nou, ik, uh, ik, ik heb me uh, de afgelopen jaren heel erg in het onderwerp verdiept. Dus een duurzaam voedingspatroon. En ik heb daarnaast ook geen belangen om iets wel of niet te adviseren. Omdat ik kom niet uit die industrie. Ik heb geen eigen bedrijf die daarop gaat. Um, ik volg nu momenteel SWIN. Dat is Slow Food Youth Network. Waarin je met 25 andere voedselveranderaars aan de slag gaat om een positieve bijdrage te leveren aan het voedselsysteem. En wat ik dus merk is dat een duurzame voedingspatroon hangt af van de locatie waar je, je op dat moment bevindt. Dus een duurzame voedingspatroon in Nederland kan er heel anders uitzien dan een duurzame voedingspatroon uh, in Mongolië. Super, heel simpel, omdat het een andere soort bodem is, een ander soort klimaat, een ander soort mensen. Dus dat is één. Dus dat, er is niet één weg voor een duurzame voedingspatroon. Maar we weten wel dat als we nu zo doorgaan, dat de toekomst, dus dan heb ik het over nu nou, 50 jaar, dat die heel uitdagend gaat worden omdat we te maken krijgen met echt een uh, klimaatontwrichting. Dus dat betekent dat de zomers heter kunnen worden, droger kunnen worden, uh, dat we juist heel veel tornado's kunnen krijgen, noem maar op. En Dat zijn allemaal factoren die we niet meer kunnen controleren, maar die wel uh, meteen ook onze voedselveiligheid bedreigen. Want ja. als wij hetere zomers krijgen... dan kunnen de boeren minder snel daarop inschakelen... en hebben we een groot verlies aan gewas. Waardoor ook weer minder eten. Dus, dus dat is heel belangrijk... dat we ook echt juist wel constructief vooruitkijken. En, um, en daarin geloof ik dus dat als we het voedingspatroon zo aanpassen... dat we betere keuzes maken ten behoeve van onze gezondheid... maar zeker ook voor de toekomstige generaties... dat meer plantaardig eten en dat is dus voor mij echt ook meteen minder uh, dierlijke producten, zeker hier op dit continent, dan is dat haalbaar voor ons. En dan dragen wij ons haalbaar steentje Haalbaar op een gezonde manier. Ja, haalbaar op een gezonde manier. Dus geen cornflakes of geen, um, ja, cornflakes zijn suikerrijke granen. Uh, ook geen oreo-koekjes, want die zijn ook veganistisch. Nee. nee, maar wel op een gezonde manier. Dus zoveel mogelijk om me werkt. En ik weet dat jij die, die mening ook natuurlijk deelt. Zoveel mogelijk om me werkt maar dat dat dus niet per se betekent dat iedereen veganistisch moet eten, want ook een veganistisch voedingspatroon is niet voor iedereen de gezondste keuze. Mm. Dus daarin denk ik dat we allemaal wel vooruit moeten denken en ook daarna moeten handelen. Dat is moeilijk, want voeding is natuurlijk super persoonlijk en cultureel. Er zitten heel veel tradities in, mm. ook met vlees eten. Dus we moeten er, we moeten, oké, okay. we mogen. <lacht> ja, moeten we dus moeten ook, niks. <lacht> we ja. mogen. Het is dus de uitdaging om uit onze comfortzone te stappen, of in ieder geval die op rek te zetten. Mm -hmm. Dat we gewoon meer gaan experimenteren buiten die comfortzone. Comfort en um, uh, maar, dat we, we moeten wel vooruit. Dus we kunnen er hier, we kunnen er nog super lang over praten, maar we weten dat de gemiddelde Nederlander te veel vlees eet. En het vlees dat hij eet, is vaak ook bewerkt en ook rood vlees. Dus al, daar zit al een winst in te behalen. Maximaal. Bewerkt
0: Vlees is bijvoorbeeld uh, de kant-en-klare slavink of
1: de hamburger. Ja. Of... ja vleeswaren. Ja. vleeswaren, ja. Ja, ja ook. Ja. Dus als we daar al onze op focussen, om dat minder te doen. Dus om uh, vlees op brood al te vervangen. Ik zeg maar wat voor hummus. Of juist heel die broodmaltijd even aan de kant te zetten en een goede salade te maken. Jee, daar ben ik een fan van. Ja, en dan niet alleen met sla, maar juist ook met goede granen, met pulvruchten. Nou, allemaal goede producten die heel veel gezondheidswinst kunnen opleveren. Um, dus, dus, en, en dan zie, zien we ook dat zelfs als je kijkt naar Nederland, ons kleine kikkerlandje, dat op sommige gebieden is het juist heel goed om bepaalde gewassen wel op een biologische manier te kunnen telen. Bijvoorbeeld in Groningen. Maar bijvoorbeeld in de, de Flevopolder juist weer niet, omdat dat een hele andere bodem is. Dus het is ook st steeds meer beter kijken naar wat werkt dan wel. Um, en kringlooplandbouw is daar een heel mooi voorbe voorbeeld van. Dus ja. om echt, uh, uh, echt circulaire landbouw, dus dat alles echt in een cirkeltje weer wordt gebruikt en weer terug Terugkomt en dat je geen zo, vin, zo min mogelijk restproducten hebt, ja, dan maak je echt hele mooie stappen. Ja. En ik denk dat daar zit bijvoorbeeld meer plantaardige voeding, komt daar helemaal bij kijken. Maar daar staat ook, daar kan ook een stukje vlees in. En daar kan ook wat vis in. Ja. Dat is makkelijk. Alleen niet meer in de hoeveelheden die we die de meeste mensen nu zijn gewend. Ja, oké. Okay.
0: En jij zegt dus van. de uh, ook als we wat juist als we wat minder gaan eten dan wordt onze voeding uiteindelijk toch nog gezonder ja dan zoals hier nu is ja, ja.
1: zeker ja. ja en en daar zit ook al zo'n mooie uitdaging in om hey, ik liep laatst ook in de supermarkt en ik, ik kom dus wel steeds minder in de supermarkt en ik snap dat dat best wel ook ja dat komt omdat ik er gewoon echt mee bezig ben wat wat wil ik dan wel supporten en niet maar het is niet zo dat ik ...boos ben op de supermarkt, want dat is ook weer niet zo. Maar ik stond voor het pindakaaslandschap. Ik weet niet of je daar onlangs <laughs> bent geweest. Het pindakaaslandschap, ja. Ja, en ik keek naar die twee of drie meter aan pindakaas. Nou, oké, okay, misschien eens één meter. Eén meter pindakaas. En ze hadden zoveel smaken pindakaas. En dan denk ik van... ...jongens, dit, dit maakt ons niet gezonder. Dit zorgt ervoor dat onze kinderen nog meer suiker willen... ...want ze zijn allemaal zoete smaakjes die eraan worden toegevoegd. Tuurlijk is het goed om pindakaas met palmolie te vermijden... Maar eigenlijk heb je maar één of twee hele goede pindakaasen... in het hele landschap staan. Nou, Laten we ons daarop richten. Op juist gewoon die 100% pindakaas 100 zonder zonder suiker. toevoegingen, ja. zonder palmolie. En, en zo kan je dat eigenlijk bij elk productgroep wel doen. Dus bij elke productgroep is er een echt een gezondere keuze... maar ook een betere keuze die voor jezelf gezond is... maar ook voor de toekomstige generaties, dus onze planeet. Ja. Um, maar ik, ik geloof ook dat we, we zijn ook omnivoren. En voor sommige mensen, ik heb het in de praktijk gezien... sporter... Uh, at veganistisch, De vraag is natuurlijk hoe iemand dan het veganistisch voedingspatroon indeelt. Is dat 100% mijn advies of is het een beetje tweaken? Uh, alleen diegene die had wel uh, labwaarden die we bloed die lieten we heel regelmatig prikken en die had een terugloop met testosteronwaarden. Iets wat noodzakelijk is in de wereld Testosteron,
0: het uh, mannelijk
1: hormoon. Ja, yeah, mannelijk yeah. hormoon wat heel belangrijk is voor spierkrachtontwikkeling of spierontwikkeling. En um, nou voor zo'n iemand werkt het veganistisch voedingspatroon niet. En daar hebben we meerdere malen wel geprobeerd om het weer echt te optimaliseren. Maar het lukte niet. Nee. En dan is het eigenlijk heel... Dan werkt het niet. Ja. Dan, is het dan moet je wel toch af en toe een stukje vis eten. Precies, of, uh, wat vlees. En, en dus ik geloof ook niet dat er één voedingspatroon is voor iedereen. Nee. Maar ik denk dat iedereen binnen de eigen huidige voedingspatroon... dat er echt wel wat manieren zijn om die comfortzone iets op te rekken om betere keuzes te maken voor echt um, ja, lange termijn. Voor je kleinkinderen, zeg maar. Ja, ik zeg eigenlijk altijd voor je kinderen en je kleinkinderen. <laughs> maar is, ik heb geen kinderen, dus dat is heel <laughs> makkelijk om te zeggen. Maar dat bedoel ik heel ja. vaak wel. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. Je had het net al over de, over de supermarkt en over de industrie. Want um, ja, die, die pakken deze hype natuurlijk ook op. Hè. Die zien natuurlijk een nieuwe markt. Ja. En ik zie al um, bijvoorbeeld... Um, uh, van die reclames op de straat, in die abriest, is staat van margarine, over margarine-reclames. En dan staan de planten zijn de nieuwe koeien. En er zijn uh, vegan kipnuckets te koop in de, in, de, in de snackbar. En er zijn vegan koekjes. Alles wordt zullen we maar zeggen. Um, wat, vind je, wat vind je daarvan? Want ik heb daar wel mijn
1: vraagtekens bij. Maar ja. ik vermoed dat jij dat ook hebt. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Het <lacht> is heel simpel. Ja, dus ik vind het verschrikkelijk. Uh, volgens mij heeft Nestlé kondigde een paar dagen geleden aan om alle ijsjes die ze verkopen, om die ook te veganiseren. Ja, het blijft nog steeds bewerkte rommel. Dus ik vind het fijn dat er in ieder geval een plantaardig alternatief is voor degenen die dat dan willen. Alleen het zijn nog steeds producten die je met uitz bij uitzondering moet gebruiken. Ja. Dus natuurlijk gaat de industrie hierop mee en ook... Toen ik die abri zag met planten zijn de nieuwe koeien... het eerste wat ik dacht was... nee, ga die planten nou niet uitmelken? Dat dacht ik. Ik vond het geen fijne reclame. Want ik dacht, dat, nee, dat, dat vind ik dus niet. Want het gaat nog steeds om bewuster consumeren. Het gaat nog steeds om zoveel mogelijk onbewerkte... dus whole foods plant based. Dus echt het, het onbewerkte om daar meer voor open te staan. Om open te staan voor de, de, de verschillende pulvruchten... die Nederland te bieden heeft in de verschillende delen van Nederland, ja. om de granen meer te waarderen. Um, dus, dus veel meer dat stukje onbewerkt. En ja, ik vind het, het is leuk dat er voor veganisme meer aandacht wordt gevraagd. Maar ja, we zien daar gewoon een nieuwe epidemieën op komt, of die is er eigenlijk al. Met, uh, ja, want je kunt eigenlijk dus ook wel heel ongezond eten ja. als je vegan eet. <laughs> ja, ja. ja dat, dat, heb ik, dat zie ik wel eens komen. Ja, bij mensen zie je dat dan? Nou, op dingen die op social media, mensen die, uh, die allerlei uh, nieuwe fluffjes en vegan dingetjes uh, promoten. Terwijl ik denk, ja, maar dit, uh, ik weet niet wat nou beter is eigenlijk voor je gezondheid en voor de planeet. Ja. Dit bewerkt een stukje veganistische burger, bla bla bla. Of dan een gewone tartar. Uh, ja. ja, dus. dus dus de, ik denk dat dat de valkuil is. Omdat we nu denken, oh we, we hebben eigenlijk het kapstokje van... we moeten meer plantaardig eten, minder dierlijk. Dat is beter voor gezondheid en voor milieu. Oh wacht, we gaan alles veganiseren. Dus dan gaan we het wel toevoegen met suiker. Ook heel veel palmolie. Want ja. dat is ook wat vaak wordt vergeten... dat daar nog heel veel palmolie juist in zit. En um, uh, ja, dat, dat vind ik dan echt super, super jammer om te zien. Dat ik dan denk van ja, maar dit is niet gezonder. Het is wel plantaardig, maar je, je krijgt nu wel weer een shot suiker ja. binnen. Ja. En dat is hetzelfde met de niet-veganistische koekjes. Dat is ook zo. Dus ja, oké, okay. moet, we moeten kritisch blijven en niet altijd denken: Precies. als het plantaardig is, dan is het dus goed voor. Nee, me. dat dat zo. Nee, je moet altijd Je, moet, je mag altijd <lacht> zelf. Maar nee, ik denk wel gewoon moet. Nee, ik denk wel moet. <lacht> het is goed om jezelf aan te leren om ingrediënten te lezen, om te weten wat erin zit en hoe bewerkelijk het is, hoeveel suikers erin zit, hoeveel palmolie. Ik denk dat dat echt wel moet voor... Het komt gewoon, je ziet gewoon zoveel verschillende producten dat je eigenlijk niet meer weet als consument wat is nou echt gezond. En ja. hoe kijk ik nou voorbij die claims en die mooie verpakking en al die kleurtjes en uitroeptekens. Ja, hoe doe je, en... je dat dan? Ja, goede vraag. Dus dat is de, de verpakking pakken. Eventueel je leesbril opzetten <laughs> en gaan kijken naar wat is dit eigenlijk. Is het een ontbijtproduct, een graanproduct? Nou, dan wil ik granen. Je draait de verpakking om en je gaat naar de ingrediënten. Je gaat niet alleen naar de voedingswaarde kijken, maar juist naar de ingrediënten, uh, ingrediëntenlijst. En je kan onthouden dat wat er na ingrediënten dubbele punt komt, het eerste woord, is zeg maar wat het, het meest in zit. En helemaal op het eind, dat zit juist het minst in. Ja. Dus als je weet, ik wil een volkoren granenproduct hebben voor mijn ontbijt, hè, voor yoghurt en, en het wat, dan moet daar wel vlokken, volkoren tarwevlokken of whatever, moet daarin zitten. Als
0: eerste, Als eerste. Het liefst,
1: ja. En eigenlijk hoeft daar ook niet echt nog iets bij te zitten. Dus eigenlijk moet dat het enige ingrediënt zijn. Maar stel je wil muesli, dan is het heel goed om in ieder geval ernaar te kijken... dat er geen extra honing aan is toegevoegd of andere zoetstoffen... die het dan weer een beetje crunchy maken, een beetje zoet. Um, en zo wil je eigenlijk per productgroep kijken van wat is nou de functie van dit product... En Um, ja, je wil zo in ieder geval, ik, dat denk ik, zo, zo min mogelijk extra toevoegingen die niet nodig zijn. Of ja. die je zelf kan toevoegen. He, je kan ook zelf een banaan in stukjes snijden en in, in de yoghurt doen. In plaats van gedroogde bananenvlokjes. Of uh, vruchtenjoghurt kopen. Ja. Precies, uh, vruchtenjoghurt ook. Je kan beter zelf yoghurt kopen en dan banaan of andere fruit erin doen. Ja. Dat is ook leuker. Ja,
0: <laughs> ja het is dus wel even een klusje om daar zo bewust mee bezig te zijn. Maar je, je kunt natuurlijk per product beginnen. Hè? Je ja, ja.
1: Small steps. Het gaat uiteindelijk... ik denk sowieso gewoon om kleine stapjes voorwaarts. Dat is met, met alles zo. En op een gegeven moment weet je welk um, um, ontbijtgaan het beste eigenlijk is. En dan weet je welk brood in die supermarkt... dan van al die broden toch wel het beste uit, uit de test komt. Ja. En dan, nou, dan maak je dus een boodschappenlijstje. En <coughs> daar zet je alles op. Ja. Ja. Dat is ook weer heel goed.
0: <coughs> ja. Want je zegt, ja, small steps. Maar ik heb soms wel... Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik denk van... oké, okay, ik ben met mijn kleine gezinnetje en mijn kleine, uh, de boodschappenlijstjes van, van mijzelf... hoe kan ik in godsnaam op tegen de, 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 de unilevers van onze maatschappij... die uh, heel groot zijn en die heel veel uh, pro, uh, grondstoffen gebruiken... hoe kan ik op tegen de mensen die voor hun werk uh, 52 keer per jaar moeten vliegen? Heeft het wel zin? ja.
1: Ja, ik heb dat ook heel vaak. Ik ben wel een me optimistisch ja. mens hoor, maar soms denk ik dat wel. Ja, ik heb dat ook heel vaak. Ik heb heel vaak ook dat ik, dat ik eigenlijk overweldigd word van eigenlijk, ja, een soort van onmacht die, die ik dan voel. <tacht> um, maar ik, ik probeer me eigenlijk altijd wel te beseffen dat elke stap die je neemt, is weer, heeft een rimpel effect. Dus elke positieve bijdrage die je kan leveren, die kan, hè, je kan iemand... Um, ik kan al zorgen dat iemand met een beter gevoel uh, wegfietst omdat je naar diegene glimlacht. En diegene voelt zich goed, dus die glimlacht misschien weer naar iemand anders. En eigenlijk bij elke keuze die je dus maakt, um, kan je dat rimpeleffect dus positief beïnvloeden. En daar geloof ik dan heel erg in. Dus ik geloof erin dat je gaat het toch niet met zoveel miljard mensen allemaal eens worden over één ding. Dat gaat nooit gebeuren. Nee. Um, maar ik denk, wel, <clears throat> ik denk wel... Ik ga even een stokje nemen maar ik denk wel dat. Um, als we beter voor de aarde willen zorgen. dan is het belangrijk dat we vooral bij onszelf beginnen. Dus dat we bij onszelf naar binnen keren. en die rust en die stilte omarmen. En vanuit daar dus ook met compassie juist met elkaar omgaan. En dat we, uh, welke stroming je ook, um, voor welke stroming je ook activistisch bent. dat het nog steeds gaat het uiteindelijk. Het allerbelangrijkste fundament is, is de liefde. De liefde die je dus. die je hebt en die je kan uitstralen. En met. Sommige mensen hebben het niet breed. Dus die kunnen niet elke keer naar een slager toe gaan. Omdat het gewoon te duur is. Maar ook daarin bestaan weer stapjes. Die ze kunnen maken. Om bijvoorbeeld vaak met pulvruchten te koken. Ja. En om bijvoorbeeld um, nou ja, daarin om hulp te vragen. Of juist bepaalde initiatieven die juist worden opgezet. Zodat mensen meer samen gaan eten. Dus ik denk dat die collectiviteit. Is daarin echt een heel belangrijk onderdeel. En dat verliezen we heel vaak nog. Uit het oog in deze hele snelle, snelgaande maatschappij. Mm -hmm. Waarin... Uh, die collectiviteit, ja, het wordt heel vaak best wel gepolariseerd juist... dat we allemaal tegenover elkaar staan. En dat komt omdat mensen heel erg focussen op de verschillen. Terwijl, we hebben zoveel overeenkomsten. Ja. En als we daarop focussen, maar we gaan wel constructief... onze comfortzone een klein beetje op, op rek zetten... ja, dan geloof ik dat de mensheid ook echt wel mooie stappen kan maken... Maar ik voel wel de urgentie. Dus ik heb wel iets van, ik kan hier nu nog 50 jaar over blijven doordiscusseren. We moeten wel stappen maken. Ja. Dus ook daarin Unilever die nu, volgens mij hebben ze het vegetarische slager laatst opgekocht of overgenomen. Ja, aan de ene kant denk ik van, hmm, is dat wel oké? Okay? Maar aan de andere kant, daarmee kunnen ze wel meer mensen bereiken om in ieder geval open te staan voor wat vaker plantaardig. Ja. Dus ik denk dat heel veel, ja, we moeten ons denk ik meer focussen op de gezamenlijke missie en dat wat ons verenigt, dan alle verschillende verschillen die er zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja. toch best optimistisch. Ja. Sarah, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Uh, het was heel verhelderend ook hoe jij uh, denkt over plantaardig eten... en je bent, je bent geen iemand, niet iemand die zegt uh, die altijd, dat altijd voorschrijft... maar je bent gewoon daar heel nuchter in... En, uh, nou, ik, ik zag het aan de manier waarop jij uh, glimlachte... als je het hebt over de manier waarop je zelf eet. Volgens mij eet je echt heel erg lekker. Ja. En dat is, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat het ook echt gewoon lekker is uh, ja. wat je eet. Dat ja. is
1: heel belangrijk. Geniet van het eten. Dat, uh, wij, het is heel grappig. Paul en ik, dus mijn man en ik... We... Het zijn nu, denk ik, drie maanden geleden zijn we begonnen met bidden voor ons eten. Ik deed dat vroeger altijd, toen ik klein was, deden we altijd bidden. Maar dat was heel snel, zo'n riedeltje dat je eigenlijk meer opzijfde omdat het moest in plaats van echt gevoel. En we hebben dus nu een gebed geïntegreerd. En ik merk eigenlijk de kracht ook van het gebed en van het samen eten en van het met aandacht eten. Dus Gewoon even stilstaan bij, ja, bij wat hem de, voordat je begint te eten. Ja, wat, wat voor werk er allemaal nodig was om dit eten te kunnen creëren en op je bord te hebben. Oh, mooi. Dus ik merk ook wel dat ik uh, lekker eten heel belangrijk vind, maar vooral ook samen eten. Ja. Dus, uh, maar dankjewel voor dat ik hier mocht zijn. Nou, <laughs> ik vond het ook heel leuk dat je er was.
0: Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Onerdos en met producer Jonne Serize. De tune is voor ons gemaakt... ...door The Yearlings. Kijk voor meer informatie over vegetarisch en vegan eten op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken via Van Karina en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in ieder geval even een review achter... ...zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.